0: Ja, hi und herzlich willkommen zu einer weiteren More Olympia Spezialfolge des Team Deutschland Podcast. Heute hätte in Tokio das 50 Meter Freistil Finale der Frauen auf dem Programm gestanden und da erinnern wir uns natürlich sehr, sehr gerne an die, den doppel olympiasieg von Britta Steffen bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking über die 100 Meter Freistil und die 50 Meter Freistil. Britta hat uns noch, eine, noch mal mitgenommen zu ihrem besonderen Olympiamoment und das war ihr Sieg über die 100 Meter Freistil. Und am Ende gibt sie auch noch mal einen kleinen Ausblick auf die Wettkämpfe im nächsten Jahr. Leg los, Britta!
1: 15. August 2008. Ich erinnere mich noch relativ gut an diesen Tag. Ich bin morgens aufgestanden, dann in die Mensa ähm, und danach mit dem Bus zum Watercube, also zur Schwimmhalle. bin ganz normal für die 100 Meter Kraul finale eingeschwommen. Das Besondere in Peking 2008 war, dass morgens so zwischen 10 und 13 Uhr die Finals geschwommen wurden. Das kam mir eigentlich ganz gut zu Pass, weil ich vom Leistungstypus her schon jemand bin, der eher äh, morgens gut leistet als spätabends. Also von daher war ich ganz zufrieden, dass das Finale so früh morgens war. Es war so gegen Uhr. Nachdem ich eingeschwommen war, habe ich mir meine Bibel geschnappt im Sinne von... <lacht> Äh, Flow im Sport, das war so meine Sportbibel, würde ich es bezeichnen, habe mich da noch mal reingelesen, da geht es darum, ähm, wie Leistungssportler sich auf die wichtigsten Momente in ihrem Leben vorbereiten und mir ging es natürlich auch so, dass ich bei klarem Verstand war und wusste, das ist der Tag meines Lebens und in vier Jahren bin ich Ende 20, da werde ich dann wahrscheinlich nicht mehr so große Chancen auf eine Medaille haben. Ja und eine Kumpeline brachte mich dann ähm, zum Callroom, wo sich alle trafen, also die acht Sportlerinnen, um gleich die 100 meter call zu schwimmen. Und die flüsterte mir dann ins Ohr, bevor sie mich gehen ließ, das Wichtigste im Leben ist nicht der Triumph, es ist der Kampf. Das Wesentliche ist nicht gesiegt, sondern sich wacker geschlagen zu haben. Und äh, irgendwie kam mir da auch meine Mama in den Sinn, die immer zu mir gesagt hat, wenn man sein Bestes gegeben hat, dann kann man zufrieden sein und das sei das Wichtigste und das kann man nur selbst bemessen. Ich habe mich dann ähm, auf den Plastikstuhl Nummer 7 gesetzt, weil ich auf Bahn 7 schwamm. Und kurz nach mir kam Libby Trickett, die ein halbes Jahr vorher meinen Weltrekord über 100 Meter Freistil pulverisiert hat. Sie war die erste Frau, die unter 53 Sekunden geschwommen ist und hatte eigentlich ihre Chance auf das Finale, im Halbfinale, vertan, weil sie sich verpokert hatte und nur Platz 9 belegte. Dann hatte sie aber wirklich dieses verdammte Glück, dass eine Chinesin, nämlich die, die eigentlich ja auch eine Medaillenschance gehabt hätte, die hat vor dem Startsignal gezuckt und wurde disqualifiziert. Also ist Libby Tricket dann nachgerückt. Als Weltrekordhalterin ist sie dann auf Rang 8 geschwommen. Und hat dann ähm, ja gesagt, na, wie geht's dir? Und dann habe ich gesagt, gut. Und dann wollte ich ihr auch unbedingt sagen, dass ich es toll finde, dass sie im Finale steht. Denn viele meiner ähm, Teammitglieder meinten, ach, das wäre ja ganz gut gewesen, wenn sie sich rausgeschwommen hätte. Dann wäre deine Medaillenchance eine größere. Aber ich habe das ein bisschen anders gesehen, nämlich, ähm, dass die Besten da antreten sollten. Und sie war halt in dem Jahr eigentlich die Beste. Und ähm, dann habe ich gesagt, Libby, äh, ich bin froh, dass du hier im Finale stehst, denn du bist die aktuelle Weltrekordhalterin und aus meiner Sicht wäre das ohne dich kein echtes, kein richtiges Finale. Und da war sie ähm, erst verwirrt und dann hat sie sich aber total gefreut und dann haben wir noch ein bisschen ähm, Smalltalk äh, gehalten und dann kamen die anderen und schon sagte eine Stimme, ähm, stellt euch bitte auf, gleich geht die Musik los und dann lauft ihr ein. Ja, und ich hatte am Vortag noch mit meiner Mentaltrainerin, Frau Dr. Friederike Janowski, gesprochen, dass ich eigentlich in dem Moment, in dem ich da einlaufe und in dem ähm, alle vorgestellt werden, am liebsten eine Chinesin wäre, denn die wurden so frenetisch angefeuert, dass man richtig erfasst war von dieser Stimmung. Und da meinte Frau Janowski damals, ähm, dann stellst du dir halt vor, du bist gemeint, wenn die Chinesin vorgestellt wird. Es gab nämlich eine, die schwamm auf Band 2. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Auf die Idee wäre ich von alleine nicht gekommen, weil ich dachte, das darf man nicht, das wäre irgendwie falsch. Aber in dem Moment, als ich in Chinesin vorgestellt wurde, habe ich mir einfach die Augen geschlossen und habe gedacht, der Jubel, der jetzt erfolgt, sei für mich. Und als ich dann auf Bahn 7 vorgestellt wurde, war für mich der Drops eigentlich schon gelutscht, wie man so schön sagt. Ich habe dann nur kurz die Hand gehoben, habe mich noch nass gemacht und wusste, jetzt kommt noch Libby und dann heißt es schon Take Your Marks auf die Blöcke. Was mich ähm, ein bisschen gestört hat in, in China war, dass äh, vor dem Startsignal und äh, obwohl eigentlich ähm, die Regel gilt, dass man dann absolut äh, still ist in der Halle, haben die Chinesen sich da nicht so richtig dran gehalten, sondern wenn Take Your Marks kam, also dass man die Plätze einnehmen sollte, ähm, haben die immer noch gerufen, äh, China, China. Und ähm, das fand ich so ein bisschen störend. Also hat Frau gesagt, dann stellst du dir halt vor, die schreien Britta, Britta. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht und fand das irgendwie äh, sehr witzig, dass man in dem wichtigsten Moment seines Lebens irgendwie äh, noch äh, etwas, was von außen kommt, äh, umdeutet. Ja, und als das Signal dann kam, ähm, lief alles automatisiert ab und mit Bildern verknüpft. Das hatte ich halt ähm, im Mentaltraining über ein Jahr geübt. Also ich sprang halt ins Wasser und wusste, okay, sieben Delfinbeine-Kicks, 40 Züge hin nach vier Armzügen, nach rechts atmen, dann auch die Augen schließen. Denn mir war klar, dass äh, die anderen anpesen würden, äh, wie es nur geht. Es war halt die Zeit der sogenannten Wunderanzüge, da war die Taktik von vorn schwimmen, bei vielen jedenfalls. Ja, und ähm, mein inneres Bild war halt mit, mit Delfinen schwimmen, Spaß haben, lang, locker, frei, spielerisch. Denn wenn ich zu schnell angeschwommen wäre, hätte ich wahrscheinlich ähm, meine Stärke, die letzten Meter äh, von den 100 Meter Frei eben nicht spielen können. Also musste ich ähm, da sehr sicher bleiben in dieser Strategie und in dieser Taktik. Dann kam die Wende, die hatte ich mit dem Wort äh, hinterlegt, Kugelblitz, also sich blitzschnell zu einer Kugel formieren, dann seitlich abstoßen, zwei Delfinbeine, Kicks und äh, 44 Züge zurück. In dem Moment sollte ich ähm, laut Frau Janowski die Jägerin werden, die in mir wohnt, also ich jage sehr gerne im Sinne von ich hole gerne auf auf der zweiten Bahn. Habe dann allerdings nur noch die Füße von Libby gesehen und dachte, oh, oh, das ist vielleicht ähm, jetzt nicht optimal. Aber habe das dann zur Seite geschoben und habe gedacht, okay, so weit wie es geht, werde ich einfach versuchen, sie einzuholen. Ja, und das ähm, habe ich dann gemacht und gemerkt, dass ich rankomme und ähm, habe halt die letzten 15 Meter der Bahn äh, ohne Atmung bestritten. Habe einfach den Kopf äh, im Wasser behalten und das war klar, dass die letzten zwei Züge mir schwarz vor Augen wurden. Ich musste dann so ungefähr abpassen, dass ich äh, auch ordentlich anschlage und habe das dann gemacht und äh, wusste, ich bin, ich bin ein super Rennen geschwommen und habe mir auch selbst in dem Moment gesagt, egal welche Platzierung das jetzt geworden ist, das war alles, was ich äh, zu leisten imstande war. Ich habe mein optimales Rennen äh, geliefert, war die beste Britta in dem Rennen, die ich zu bieten hatte und ähm, ja, habe mir dann einen Moment Zeit gelassen, habe mich umgedreht und dachte, wie bitte, Platz 1 Lass das bitte kein Traum sein. Ich habe mir dann noch in die Hand gebissen, das weiß ich auch noch. Ich wollte ein bisschen Schmerz spüren, weil ich dachte, das würde ich auf gar keinen Fall ein zweites Mal schaffen. Ich, äh, ich bin einfach nur überglücklich und zufrieden. Ja, und äh, das war dann mein eigener ähm, höchster Moment im Sport. Wenn ich heute äh, Olympia betrachte oder mir vorgestellt hätte, dass Olympia stattgefunden hätte in diesem Jahr 2020, hätte ich noch alte Gesichter äh, wieder getroffen. Also es gibt einige Australierinnen, ähm, eine Schwedin, ähm, die auf jeden Fall immer noch vorne mitschwimmen und ähm, wo man sich dann erinnert fühlt an diese alte Zeit. Ähm, aber in Deutschland ähm, habe ich jetzt noch nicht so viele Talente gesehen, die es schaffen könnten, in so einem 100 meter kraulfinale zu schwimmen. Aber aufgrund äh, dieser Verschiebung der Olympischen Spiele kann es ja sein, dass innerhalb eines Jahres ähm, sich eine Überraschung entwickelt. Das weiß man ja nie. Man sagt, äh, Olympia hat eigene Gesetze und äh, da gab es ja schon die eine oder andere Überraschung alle vier Jahre. Von daher bin ich da frohen Mutes und positiv gestimmt und freue mich absolut auf ähm, Olympia 2021.
0: Ja, danke Britta, total spannend, besonders diese kleinen mentalen Tricks und ähm, ja, toll, wie du uns erzählt hast, wie du da bestimmte kleine Momente genutzt hast, um dich besonders zu motivieren oder einen, einen negativen Einfluss ins Positive zu drehen, total spannend. Morgen hören wir uns dann wieder mit einer Sprachnachricht eines Doppel-Olympiasiegers aus dem Reitsport. Bis dahin. Ciao und Tschüss.